0: 小朋友们，今天我给你说一个美女与野兽的故事。它的作者是法国的伯蒙夫人。一位漂亮的美女怎么会和一头丑陋的野兽生活在一起呢？可怕的野兽居然会坚持向美女求婚，美女能答应他吗？美女奇怪的梦中，出现了一位奇怪的王子，说着令美女不太懂的奇怪的话。美女、野兽、王子交错变换，这究竟是怎么回事呢？从前啊。在一个遥远的国家里，住着一个家财万贯的商人。他有六个儿子和六个女儿。在这些孩子当中，只有他的小女儿十分的勤劳和节俭，而且也比其他五位姐姐美丽聪明，所以人们总是把她叫做“美女”。他的父亲对他也异常的喜爱，可是好景不长，一连串的不幸像冰雹一样的突然降临到了他们头上。一天，他们的房子着了火，家中所有的金银财宝和书画首饰都化为了灰烬。接着，由于海盗的劫掠和海上商船的沉没。这位商人在突然之间几乎失去了所有的财富，唯一留下来的，就是一间位于穷乡僻壤的小屋子。现在呀、啊，已经找不到任何一个愿意帮助他们的朋友。无奈之下，他们只好举家搬迁，来到离城很远的，坐落在一片黑森林中的。那间小屋。可是啊，过惯了奢华生活的兄弟姐妹们，怎么能够习惯现在的这种生活呢？他们没有钱去请佣人，女孩子们不得不辛勤的劳动，而男孩子们必须得早出晚归的去种田。而且啊，他们的衣着都非常的简陋，生活呢也过得很清苦。他们都纷纷抱怨说：“哎，这种倒霉的日子什么时候才能结束呢？我真是恨透了这苦日子了。”可只有美女默不作声，她没有任何一句抱怨的话，只是非常努力的做事，尽力的来帮助家中改善现在的处境。两年之后，他们的父亲得到一个消息说，他原以为遇难的一艘船已经满载货物安全入港了。听到这个消息，美女的哥哥姐姐们欢喜得又唱又跳，他们认为这贫困的生活终于能够结束，终于又有了搬回到繁华的城市中去居住的希望了。事实并没有这样简单。美女始终觉得他们不太可能再像从前那样富有了，所以，当姐姐们纷纷要求出门迎接货物的父亲买各种各样的珠宝服装时，他却站在一边，一直都没有出声
1: 。美女啊，你要我带什么东西给你呢？父亲非常和蔼地问他
0: ：“我唯一所求的事，就是想看到您平安回家。”美女回答说：“这一回答使她的姐姐们十分的恼火，因为他们认为她是在责怪他们只想买贵重的东西而不关心父亲。”好吧，亲爱的父亲，他说：“既然您一定要我挑选。”那么我恳求您带一朵玫瑰花回来。自从我们来到这里，我还没有见到过一朵娇艳的花呢。他的父亲答应着出发了。当他到达港口时，满船的货物已经全部被以前的合伙人骗走了。长途奔波了这么久，却发现自己竟和出发的时候一样的贫困。他非常懊丧地踏上回家的路。这个时候，天色渐渐的晚了。暴风雪中，他迷失了方向，就只好在一个空心的大树干下蜷缩着过了一夜。天终于亮了，大雪覆盖着每一条小路，可怜的商人不知该向哪儿走。最后，他仿佛辨认出了一条路，就沿着这条路一直的走。在摔了无数个跤后，这位商人竟然来到了一条两旁长满橘树的大道上。大道的尽头是一座华丽的城堡。商人感到十分的奇怪，因为在这个长满橘树的大道上，没有一片雪花，而且树上绿叶婆娑，果实累累。商人走进第一个院子时，发现前面有一段玛瑙铺的台阶，他沿着台阶大胆地走进去，穿过几间富丽堂皇的房间。温馨宜人的空气使他恢复了精神。此时，他感到异常的饥饿。哎呀，要是能吃点饭，那该多好啊！他低声的嘟囔着。可是，在这座宏大而华丽的宫殿里，却看不见一个人影到处都是一片寂静，只有炉膛里的木柴在噼里啪啦,啪啦的燃烧着。于是，商人在万分的疲惫之下，坐在炉火旁，很快的就进入了梦乡。睡了几个小时以后，极度的饥饿使他又醒了过来。他仍然是孤独一个人，可是奇怪的是，在他的近旁已经摆好了一桌丰盛的晚餐。他太高兴了，根本没有心思去想这体贴而又周到的主人到底是谁，于是就狼吞虎咽地大吃起来。酒足<音>饭饱之后，商人准备离开这座城堡。他走上了一条长满玫瑰花的小路，眼前的鲜花使他想起了答应美女的事。于是，他就顺手摘下了一朵鲜嫩的花
1: 谁告诉你可以摘我的玫瑰花的
0: ？一个可怕的声音蓦地从背后传了过来。啊！商人下意识地回头一看，一个长得十分可怕的野兽就站在他旁边
1: 。你这个忘恩负义的家伙，我让你睡在我的宫殿里。殷勤的招待你，难道这还不够吗？你竟然还来偷我的玫瑰花
0: ！商人吓得慌忙跪下来求饶，并且讲述了自己摘玫瑰花的原因和一直以来的不幸遭遇。野兽听了商人的讲述，脸色缓和了许
1: 多。他说：“你答应我一个条件。”把你的一个女儿嫁给我，我就饶恕你。但她必须是心甘情愿的来。我给你一个月的时间，如果你食言的话，我会去抓你的。现在，拿上这支玫瑰花，回家去吧
0: 。可怜的商人，浑身都要瘫痪了。他赶紧拿着那枝花，在无比的压抑和悲伤中回到了家。到家后，他就将一路上的遭遇原原本本的告诉了儿女们。美女的五个姐姐为他们失去了的希望而大声叹息着。六个儿子对他们的父亲叫嚷着说：“不应该到那奇怪的宫殿里去。”现在，美女的哥哥姐姐们对美女都感到十分的气愤。他们认为呀、啊，这一切都是因为美女要玫瑰花而闯下的祸。可怜的美女非常伤心，她对哥哥姐姐们说：“是的，是我引起了这场灾难。”可是谁能想到，要一朵玫瑰花会引起这么大的不幸呢？好，既然这不幸是我造成的，我就一定要去承受。所以，我决定与父亲一起去，让他履行自己的诺言。于是，美女将自己那可怜的一点财物分给了她的姐姐们。约期一到。就坐着马车同父亲一起向野兽的城堡进发了。当夜幕来临的时候，父女俩已经赶到了城堡的附近。呵，在他们眼前突然出现了灿烂的焰火，整个森林都被照得通明，使他们感到十分的舒服。他们来到两旁种满橘树的大道上，看到上上下下灯火辉煌的宫殿，院子里还传来柔和的音乐声。美女看到父亲忧心忡忡的样子，就微笑着说：“如果这头野兽为它的猎物的来临准备了这样欢乐的场面的话，那它一定是饿坏了。”他一边安慰着父亲，一边对所看到的奇妙东西赞叹不已。可野兽并没有在这个时候出现。跑下马车后，他的父亲就带他到那个小房间去。他们在那儿看到了噼啪作响的炉火和摆着美味晚餐的桌子。美女和父亲早已经是饥肠辘辘，就坐了下来开始用餐。他们刚刚吃过晚饭，只听“扑通扑通”通的脚步声由远而近的传来，美女突然间感到一阵惊恐。他紧紧的挨着父亲，身上不由自主的打着冷战。火光跳跃中，野兽出现了。在美女的眼中，它确实长得十分可怕。但是美女觉得十分奇怪，因为她在这个长相十分丑陋而又可怕的野兽的眼睛里，竟然看到了一种与它的外貌十分不符的。无比温柔的神情，也恰恰就是这种神情，使得美女定下心来。他竭力地掩饰着自己的恐惧，大胆地面对野兽。这显然使野兽感到很高兴。野兽看了看，他说
1: ：“晚上好。”
0: 尽管他似乎没有生气，可是他这粗声闷气的音调，却会使最大胆的人都感到胆战心惊。美女甜蜜的回答说：“晚上好，野兽。
1: ”“你是自愿来的吗？”可爱的姑娘
0: 。野兽问
1: ：“你父亲离开后，你能够一个人？”留在这里吗
0: ？是的，野兽，我可以。美女勇敢的回答说
1: ：“我对你感到很满意。”野兽说：“你是自愿来的，所以就要留下来。但你的父亲明天一早就得动身回家。
0: ”然后他又告诉美女。可以带他的父亲到隔壁的房间里去，随意的挑选能够装满两只旅行箱的礼物。美女一想到父亲就要离开这里了，以后只剩下自己一个人陪着这么可怕的野兽，心中就非常的沮丧。但他还是陪父亲走进了隔壁的房间，为姐姐们挑选礼物。他们刚一打开房门，呀，他惊叫了一声。只见这个房间里放满了各种各样的奇珍异宝和各种颜色的服饰。这里边有配得上皇后穿的华丽的服装，还有光彩夺目的金银珠宝，有各式各样的水晶和钻石饰品。美女为每一个姐姐都挑选了一份礼物。最后，她打开了一个装满黄金的柜子，从中取出了很多的黄金，装进箱子，因为她觉得黄金对她的父亲更为有用。第二天一早。美女的父亲在阳光中驾着马车回家去了。美女无比悲伤的望着父亲的背影，她觉得就像与父亲永别了一样。美女满含着泪水回到了自己的房间，她静静的坐着，就像是一尊美丽的雕像。过了一会儿。他感到很困倦，就躺了下来。很快的，他就进入了梦乡。在飘忽的梦里，美女发现自己正在一条两岸长满葱绿树木的溪流边散步。忽然，有一位年轻的王子来到了他的面前。王子的容貌是那么的清秀俊雅。他说话的声音更是清脆的，扣动了美女的心弦。王子对他说：“啊，美
1: 女，你并非像自己想象的那么不幸，你将会使我得到幸福，同时，你也就找到了
0: 自己的幸福。但是，可爱的美女啊，你可千万不要让自己的眼睛。”被你所看到的事物表面所蒙蔽了。说完，英俊的王子深情的看了看美女，随即就消失了。时钟当当的敲了十二下，把睡梦中的美女唤醒了。美女回忆着梦中的王子，他的容貌和话语仍是那样的清晰明朗。他说：“我能使他幸福。”美女自言自语地说：“难道是这头可怕的野兽把他给监禁起来了吗？我怎样才能使他得到自由呢？”美女百思不得其解。他下了床，发现梳妆台上摆着琳琅满目的化妆用品，隔壁房间里已经准备好了丰盛的饭菜。他感到腹中有些饥饿，就暂时把关于这个奇怪的梦的种种想法放到了脑后，坐到餐桌旁开始吃饭。饭后，美女开始查看宫殿里的几个房间。走进的第一个房间，四壁都装有镜子。美女从各个方向都能看到反射出来的自己的形象。这时，她看到了从枝形的吊灯上悬挂下来的一只手镯。美女将手镯拿下来一看，呀，这手镯上竟镌刻着一幅与梦中的王子。一模一样的肖像。美女欣喜的戴上手镯，又走进了一个藏有世界上各种各样乐器的房间。她拨弄着乐器，愉快的消磨了好长时间。在另一些房间里，他还发现了更多的新奇的东西，有无比美丽的会唱歌的小鸟。还有可以做任何娱乐游戏的器具，各种奇异的鲜花布满了整个花房。最后，他发现一间有趣的屋子，这间屋子有七个窗子，从每个窗子都可以看到一些新颖的、出人意料的娱乐节目，有舞蹈，有五颜六色的灯光。有音乐，还有华丽的服饰，以及饶有趣味的雅剧。不知不觉当中，黄昏悄悄地降临了。烛台上的蜡烛也已经在每个房间里自动地点燃了。美女又回到了那个小房间。在他准备开始吃晚餐的时候，他听到一阵脚步声由远及近的传来。美女颤抖着，他不知道这头野兽是否打算现在就把它吃掉。野兽缓缓地走进屋子，坐在美女对面，看上去一点儿也不凶狠，只是粗声闷气地对他说。
1: 晚上好，美女
0: 。晚上好，野兽。美女掩饰着内心的恐惧，愉快地做了回答。他们两人谈了好久。美女渐渐觉得这个野兽十分友善和真诚，远不如她所想的那么可怕。现在，他们俩几乎像一对老朋友了。这个时候。野兽站了起来，突然说道
1: ：“美女，你爱我吗？你愿意嫁给我吗？”“什么？啊！”美
0: 女惊讶的叫起来
1: 。“别怕
0: ，就说愿意或不愿意。”野兽充满期待的鼓励着美女。“啊，不！”野兽，美女匆忙地说。
1: 既然你不愿意，那么晚安，美女
0: 。说完，野兽带着十分抑郁的神情离开了美女的房间。在美女今晚的梦里，那位不知名的王子又出现了。王子对他说：“
1: 啊，美女，你为什么对我这么狠心？恐怕……”我还要长期的遭受这不幸啊
0: ！美女醒来后，仍然不明白王子的话语里究竟有什么含义。在以后的日子里，王子每日都在美女的梦中出现。野兽呢，也每日都会在晚餐之后来到美女的房间看望她，陪她聊天。细心地照顾他，并问他同样的问题。美女虽然对他的印象一天比一天好，但她还是不想嫁给他。在美女的心中，那个英俊的王子才是她最深的牵挂。唯一使她疑惑的是，王子经常告诉她不要相信外貌。要让他的心，而不是眼睛，来指引他。日子在各种各样的娱乐中飞逝着。很长一段时间过去了，尽管美女感到很幸福，可她还是渴望回家去看看她的父亲以及哥哥姐姐们。一天晚上，野兽看到他忧伤的样子。就问他是怎么回事。这时候的美女早已经不再害怕他了，他知道野兽尽管面目狰狞、声音可怕，但实际上却很和善。于是他说出了想回家去看看的想法。听了这话，野兽显得很痛苦，他悲惨的叫起来。啊、哦，美女，你忍心遗弃像我这样一头不
1: 幸的野兽吗
0: ？不，亲爱的野兽，美女温柔的回答说：“如果见不到你，我会感到很悲伤的。我只是回去待两个月，两个月后我一定会回来的。留在这里，再也不走了。”野兽听了美女的话，伤心的叹息着说。
1: 无论你要什么，我都不会拒绝。即使是生命，我也在所不惜。你可以带回去所有你喜欢的东西，但请记住你的诺言，一定要准时回来。如果你不及时回来，就会发现你的忠实的野兽已经死了。说
0: 着。野兽从怀中取出一枚戒指，递给美女
1: 。记住，当你想要回来的时候，你只需将戴在手指上的这枚戒指转一圈。坚定地说：“我想回到我的宫殿，再去看看野兽，你就可以回到这里了
0: 。”野兽祝福美女一路平安以后。就很低沉的走了出去。美女这时忽然觉得心里有些难过，她感到野兽好像很舍不得离开自己。美女装了一些带给家人的礼物，随后就上床睡觉了。当第二天早晨她睁开眼时，发现自己已经回到了家里。他的父亲见他回来，显得异常的高兴，以至于过了两个月后，美女还不忍心和他的父亲告别。一天夜里，美女梦见自己在宫殿的花园内的小路上游荡，这时，他听到有人在呻吟。就急匆匆跑过去看究竟是怎么回事。只见，在河边的一片草地上，野兽伸展着四肢，侧卧在那里，似乎就要死去了。他轻轻地责备美女，问他为什么不遵守诺言，并且告诉他说，如果他再不回去，他马上就会死掉。这个梦把美女吓坏了。他忽然觉得野兽对他是非常重要的。第二天傍晚，美女一上床就转动着那枚戒指，并且坚定地说：“我想回到我的宫殿里。”再去看看野兽，然后他睡熟了。一觉醒来，美女发现自己果真又回到了宫殿里。他迫不及待的想再见到野兽，他跑遍了各个房间，找遍了所有的角落，不停的呼喊野兽的名字，可始终听不到一声回答。美女难过极了。突然，他眼前一亮，啊，在梦中见到过的那条小路对面躺着的不正是野兽吗？他赶紧跑上前去，托起野兽的头，可野兽却一动也不动，双眼紧闭着。美女急忙从近处的喷泉那儿打来了水，洒在他的脸上，野兽。渐渐苏醒过来，他睁开眼睛，看到美女后，露出了高兴的神情。啊“野兽，你把我吓坏了！”美女喊道。“直到现在，我才知道爱你是这样的深
1: 。”“你真的能爱上一个像我这样丑的动物吗？你现在愿意嫁给我吗？”野兽声音微弱的问
0: ：“是的，我愿意，亲爱的野兽。”美女的话音刚落，只见宫殿的窗前灯火辉煌，爆竹噼啪，无数的小鸟在他们的上空欢快的飞翔。哦，天哪！美女瞪大了眼睛，只见野兽已经消失，站在那里的。正是他梦中的英俊王子。原来，王子是中了妖术以后才变成了野兽的样子。可是，美女那真诚的爱情使王子又恢复了原来的面目。王子和美女现在如愿以偿，他们举行了一个盛大的婚礼。从此以后，就一直幸福的生活在了一起。为了父亲及家人的安危，美女毅然来到野兽的宫殿。勇敢的美女赢得了野兽的爱慕，而美女呢，也在野兽丑陋的外貌下看到了一颗忠诚善良的心灵，并且情愿成为他的妻子。贫穷与富有，勇敢与懦弱，美丽与丑陋。小朋友们，《美女与野兽》的故事告诉给我们：什么是真，什么是善，什么才是美。亲爱的小朋友们，更多免费内容，请下载《口袋故事》听听。里面的好故事多得听也听不完哦。